0: en podcast fra NRK. Så du begynner å drikke. En av de fire er historielærer, og timene hans blir bedre når den er litt fyr.
1: Nå er det jo Churchill der på å tapete henne, ja? Og udover å forfatte 37 bøder fordelt på 58 bøtt. Male over 500 malerier. Motta
2: Nobelprisen i litteratur og håndefest. Vinde 2. verdenskrisen, mener historiens største
1: herførelse, så er han også meget berømt for følgende citat. Jeg drikker aldri sammenhånden. Ok, så det vil si at når i lurer rundt og er hørende stiv og i kaster opp i hegge og på gader og strader så skal i slett ikke føle seg kød det alene for i et riktig godt selskap. Med andre ord, hvem er jeg begrevet som liksom Hemway å putte et halvgevær i munden og blæse hovedet av? Og hvem er jeg? Det vil vinde en verdenskrig.
0: Ok? Jo, jo. Eleven er begeistret og det er også de danske anmelderne. Den nye danske filmen Drukk på norsk har fått titlen «Ett klass til», har rukket å få flere priser, og den tar publikummet storm, og er allerede kalt en ny dansk klassiker. «Ett klass til» er reserjert av Thomas Vinterberg, och han er kjent for filmer som «Jakten» og «Festen», og på rollelisten den nye filmen finner bland annet Mats Mikkelsen og Marie Bonnevi. Filmen handler altså om fire lærere på videregående skole, som bestemmer seg for å teste en teori om at mennesket er født med en halv promille for lite. Så velkommen til Verdibørsen, Finn Skårdru. Du er psykiater, og du er viktig i denne filmen. Namnet ditt nevnes flere ganger, og det ble sagt at det er din teori dette, at vi er født med en halv premille for lite. Kan du bare fortelle hva som er bakgrunnen her? Altså, hvorfor har du havnet i denne filmen?
2: Ja, det er da ikke min teori. Nei. <laughs> Men det har en historie. Vi har i Italien en klassisk forfatter som ligner litt på vår Bjørnsson, Bjørnstjerne Bjørnsson som heter Edmondo Damicis og han skrev bøker som italienske barn må lære på skolen i dag men han skrev også en liten bok som het om videns psykologiske virkninger på slutten av 1800-tallet og den norske forfatteren Tore Sture bestemte seg for å gi ut denne og spurte om jeg kunne skrive ett forord så jeg skrev ett langt forord i 2001 og så lekte jeg med en formulering etter det første glasset, så virker det som alt stemmer. kanske man er født med minus 0,5 i promille. Eh, men så kommer det andre glass, og da blir det galt igen. Eh, det var det jeg skrev. Ja. Så kommer den litt sånn ubehagelige siden ved det for mig, eh, noe som i dag vil hete fake news, nemlig at en NTB-journalist eh, skrev en artikel og sprette dette vi NTB om at den norske psykiateren har laget denne teorien om at mennesket er født og så ble det en sånn avisen og ett internettfenomen som på en måte har plaget mig en del for ja. jeg har stadig fått høre at jeg har sagt dette som en teori og så dukket den opp da åpenbart i det danske internet og slo litt rot i ett filmmanus
0: Ja, og synes du om det selv at den har dukket upp i den danske filmen også?
2: Akkurat nå synes jeg det er kjempe si, underholdende på en måte, men det har plaget meg et års tid, ja. fordi jeg har blitt stående som skaper av en teori som jeg ikke tror på. Eller det kan vi snakke mer om, men jeg har ikke sagt det.
0: Nej. nei. Men vi kan snakke litt om, om, denne, om det som skjer i denne filmen, og hva det er det finner ut for i denne filmen, så er det blant en lærer som strever skikkelig med undervisningen, men når han starter å drikke, så blir han både vittig og inspirerende, og en populær lærer. Og så er det en student som er plaget av voldsom angst før examen, men som greier sig supert etter å ha drukket vodka. Og så snakkes det om kunstnere og store politikere som eh, drakk, noen bare litt, slik at de aldri var helt edre eller helt fulle, mens andre drakk veldig mye. Eh, tror du tross alt da, på disse historiene om at alkohol kan få kreativitet i insikt, være slags superkraft?
2: Superkraft er litt voldsomt, men eh, la oss gå litt sånn alvorlig inn i dette, det både en alvorlig film og en komedia eh, så tenker jeg at og her er jeg inhabil, fordi jeg er jo litt involvert og jeg synes det er en strålende film eh, men eh, det den gjør, synes jeg, som er veldig prisverdig, det er at den, den nærmer seg selve fenomenet, altså vi har forskjellige samtaler om rus, legal og illegal, og her er det jeg, en legale form som heter alkohol, og en samtale er jo oppsett alle vinklubben og vinspaltene i helgebilagene, og vin er stor kultur, folk lager vinklubber, folk lager ikke brusklubber stort sett, fordi at, uh, vi kommer flere på en måte en begeistering for alkohol, og så på den andre siden så har du oppsett de store rusproblemene med de forferdelige konsekvensene det har. Uh, denne filmen her, den liksom er mitt i, det både er og er ikke et problem. Den tør å begynne å utforske gode og dårlige sider, ikke minst gode. Så jeg synes på en måte at den nærmer seg liksom kjernen, i stedet for å bare snakke om det som kommer før og etter. Og det gjør den også ved å velge ganske vanlige men. Men de har også en del vanlige, moderne problemer, nemlig de er livstrøtte, melankolske 40-åringer. Ja. Så jeg tenker at liksom, ja, den er i nærheten av noe som er veldig fint og viktig å begynne å tematisere.
0: Så selv om din teori blir, vi si, som ikke er en teori, blir litt, blir litt, du blir litt misbrukt av, jeg si, i filmen, eller feilsitert og sånn, så synes du filmen er interessant?
2: Jeg synes det er en kjempeinteressant film. Dels har du noe med... Si, som tidligere filmkritiker så har jeg si, levd lenge og godt med Thomas Vinterberg han er en av de store og jeg synes han gör det på en måte veldig eminent, nettopp i balansen han gör det her. men nettopp ved å gå in i dette, vi har en viktig skikkelse i norsk socialantropologi Tia han heter Tia han Sørøv, han skrev en bok for snart 20 år siden som het Fornuftens Fantasier, og der skriver han nettopp om eh, at det er veldig få som skriver om rusens indre liv. Man skriver bare om de sosiale konsekvensene og alt livet rundt, altså det å gå inn i det, synes jeg er veldig viktig at mange av oss gjør.
0: Mm. Velkommen til dig også, Ole Martin Mond, filosof og professor ved Oslo Mett. Du har også sett filmen om disse fire lærerne som bestemmer sig for å drikke hele tiden. De synes selv at dette er riktig morsomt og en god idé. Hva er i starten? Hva synes du?
1: Ja, jeg deler jo litt deres deres jeg skjønner deres situasjon i, i begynnelsen. Ting er litt traurige. Det føler som at de har mistet litt denne gnisten å oppleve når de kommer på disse vinkveldene og de spiser disse gode middagene at litt av denne spontaniteten og gløden og begeistringen, kanskje den som liksom, estetiske sansen kommer litt sånn til overflaten da og da tror jeg liksom, de på en måte finner det bak til noe i sig selv som det kanskje har mistet litt og det ser man jo også litt at i begynnelsen deres, deres koner også sier at de har på en måte lengtet litt etter denne Litt en sånn unge, vitale, begeistret Utgaven av dem, som nå plutselig Kommer lite tilbake, så den På en måte i dem da Og der synes jeg denne filmen er ganske god på å klare Å, å få frem det Og nettopp få frem kanske det, som, det som, som Finn var litt inne på her, dette med Rusen, sånn sett den subjektive effekten Av den, fordi det er jo på grunn av den subjektive effekten, presumtivt at man bruker rusmidler, det er på grunn av hvordan det føles. Og det er klart hvis man da bare snakker om, på å si det fysiologiske effektene av den for eksempel, eller hva man da gjør, så går man jo kanskje glipp av det som liksom er den, den motiverende faktoren. Jeg føler at her så klarte den filmen å dykke litt sånn på innsiden av detta både på den positive og på den negative siden.
0: For det är lite modigt det de gjør opp, måte, altså, jeg synes det gör upp en la motta,
1: ikk sant? Alltså
2: jag det är modigt och hoppas ju en lite sån trist och biografisk eh, information här att eh, det var Angivli Thomas Winterbergs dotter eh, som spurte om han kunde laga en sån film. Eh, alkohol är viktig For danske studenter. Mm. Ehm av filmen är tatt upp på gymnasie hon gick. Eh, hun skulle ha spelat en rolle som Mats Mikkelsens datter under innspillingen så ble hun drept i en billelykke eh, i Belgia eh, fire dager etter at filmen startet eh, forsikringsselskapet gjorde at de kunne ikke ta for lang pause så etter relativt kort tid så fortsatte de Uh, og det er vel en slags kjennskjerning at det har nok også kanske påvirket filmen i positiv forstand at alvoret er her. Det kunne jo endt opp en slags uh, rablende hylles til alkohol, men jeg synes nettopp at uh, smerten er også veldig til stede, og det blir jo oppsett si, formidlet gjennom at det er jo fire mennesker som tester ut den teorien da og det tåler de jo veldig forskjellig, fordi vi er forskjellige. Mm. Så ja, det er sannelig noen som ikke tåler det, og så er det noen som åpenbart har nærmest godt av det. Det viktige er vel at vi ikke trekker noen sånn generelle konklusjoner, men vi må ha lov til å snakke om hvorfor rus er så
1: ekstremt attraktiv. De, de fleste i Norge drikker jo litt alkohol og bruker det til rusmiddel. De fleste som på Stortinget bruker det til rusmiddel, og da mener de antagelig at det er et eller annet med det. Ellers om de mener at de er viljesvake eventuelt, altså de bare gjør det selv om de, selv om de, de ikke mener at det er godt godt, men det er jo noe, noe med det og jeg synes jo det, det er interessant den, det, det, du, det du faktisk skrev i forordet, uh, var jo på en måte mer åpen for at det kanskje kunne være slik men på en måte så er jo det også kanskje et trekk som åpner en del av det rommet for bare det å si at det kanskje kan være sånn i hvert fall i en del tilfeller en del mennesker i en del tilfeller kanskje de har 0,5 for lite i promille, for da åpner man jo opp for å for, eller man påpeker kanskje da det som, det som egentlig burde det være ganske åpenbart faktum at vi mennesker er jo ikke egentlig evolvert og selektert for å være lykkelige. Vi er jo uh, vi er jo litt laget for å være litt engstelige påpasselige. Vi skal overleve ute, ute i junglene med steinaldersinnet vårt. Mm. Uh, så hvis målet er å være lykkelig så kan det jo godt hende at vi ikke er helt, helt giret inn til å, å være veldig lykkelig, i hvert fall ikke over lang tid. Vi begynner umiddelbart å kanskje enten kjede oss, så vi ser etter noe annet å gjøre, eller vi, vi engster oss for hva, som kan, hva, hva som kan skje, slik at hvis vi faktisk skal måtte klare å hacke vårt eget system, da. så kanske kanskje nettopp, nettopp bruka av, av kjemikalier er en veien å, å komme dit. Da. Hvis vi tänker at våre mål, det som er presverdig for oss å prøve å oppnå, er noe annet enn de tingene som ble selektert for da, i vår evolutionshistoria. Men, men jeg, jeg tror vi må være, være åpne for at, for at det er ikke gitt at det, det sinne vi har til daglig er på en måte alltid det mest hensiktsmessige. Vi drikker jo kaffe her i studio også for å gjøre oss mer våkne, for eksempel. Det en slags rus det også. Og vi må kanske til og med også spørre oss, kan det være slik at noens på si, tilstand, eh, hvis de ikke har drukket noe, er litt tilsvarende der noen andre er, når de har en halv promille for eksempel. Fordi noen er kanskje litt mer rødsloppende, litt mer glade, andre er mer engelskelig, kanskje litt mer innersluttede. Og da må man jo spørre, da, er den enes rus den andres eh, edruskap?
0: Det denne filmen viser fint, det er jo at alkohol kan hjelpe noen, noen ganger. Eh, selvfølgelig kan det føre til stor skade også, det viser filmen også, men det kan, det kan gå riktig og galt. Men noen ganger så kan det, altså, som vi på nå med Ole Martin her, altså, det kan dempe angst, glede, kreativitet... Ja, ja er, det, er du enig med dette? at det kan være en feil ved noen mennesker da som gjør at vi ikke er sånn hele tiden for de her vil jo være uredde og kjærlige og det blir det når de drikker
2: Altså, nå merker jeg at dette er en samtale som jeg har lyst til å være med i fordi at nå har vi liksom, nå lager vi et trygt rom hvor vi kan undre oss over dette Jeg håper ikke, si mitt dilemma med denne såkalte teorien er jo at jeg mistet litt grep om det fordi jeg er en psykiater som jobber med folk med store rusproblemer og så da kan jeg fremstå som useriøs egentlig så tror jeg kanskje at jeg kunne vært med å lage en sånn teori som Ole Martin snakker om. For det er klart at eh, mennesket er vel ikke perfekt konstruksjon. Altså som konstruktion så har mennesket en del brukefeil. Eh, og det handler kanske om biologi, eh, som du snakker om, men det handler kanske også del om kultur. Jeg har fått mye henvendelse fra Danmark de siste dagene fra mm. kolleger og venner og sier «ja, så genert er vi, så vi trenger liksom dette løsemidlet. Vi trenger denne transformerende væsken til å, å, si, å bli mer oss selv». Eh, så vi må få lov til om alle disse tingene. Kanskje en store konstruksjonsfeilen hos mennesker. Det er jo dette som plutselig handler om at noen blir avhengig av fenomener. Og hjernen er jo sånn at kjærlighet, begeistering, kyss, heroin, kokain, alkohol treffer i samme senteret. Så plutselig så driver på en måte disse forskjellige fenomenene og konkurrerer litt. Og det er jo ganske tragisk å se at... Folk er villige til å gi opp barna sine for å mm. få stoffet sitt. Så vi kan godt snakke om at ja det er nok kanskje noen mangler vi også er født med.
1: Ja, det er spennende med det at ja, si, kjærlighetsrus og lykkerus og slik, at altså, vi på norsk kaller det også for rus. Så vi på en måte snakker om en endre et bevissthetstilstand som rus, enten er laget av våre egne kropper, eller den er laget som et kommer som en følge av at vi tar en tar en pille eller 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 dricker något. kan man ju spekulera vad det som liksom är en är en hänsiktsmässig rus da, i olika sammanhang och i min smak kan jag också kanske försöka att det att kan ta ett liksom sånn utanför perspektiv på det. Ställer sig alltså där som kärleks alltså förälskelse var ikke något som kom automatisk men var en pille vi kunde ta så kan det gå til den hadde vært forbudt, vil jeg tro, gitt alt hva kjærligheten og foreldrelsen kan gjøre, både altså sosialt, sjalusimessig, hvordan jeg kan velte om på noens liv. Så jeg, jeg liker på litt lite norske ordet, som i motsetning til intoxication for eksempel, da, som er veldig at noe kommer til og med er toksisk utenfra, så er det på en måte en endret bevissthetstilstand som sånn, som er, er rus, og det at vi, at vi vurderer de litt mer på lik linje, det, det, det ja, er det spennende, fordi
2: at, ø, jeg syns ord er spennende, og i sin tid så lekte jeg veldig alvorlig med et ord som heter uro, og grunnen til at jeg liker det ordet er at det er så extremt gjenkjennelig og så ekstremt upresist. Det betyr alt og ingenting, og det betyr veldig forskjellige ting, og akkurat sånn er det med russ. Vi har problem med å det, som du sier, ja... Er det intoxication, forgiftning? Eller er det animation, at jeg er lettet? Og rus er det også et veldig brett fenomen. Og sånn sett så synes jeg filmen fanger veldig mye av bredden i det.
0: Mm. Og en annen ting filmen viser er jo, for det handler jo ikke egentlig om alkohol, det handler vel egentlig om livet på en eller annen måte, men viser veldig vad vi, vi lengter etter, gjør den ikke det? For den viser oss, vi lengter jo etter noe mer, ikke sant? Vi lengter etter ungdom, eller ja, hva er det vi lengter
2: Nej vi... Det kanske kanskje da som du antyder, liksom også lært opp til at vi også skal være lykkelig for tiden. Det er jo et ganske stort krav. Men det er jo en type, håper jeg, den hvite mannens lede som, håper jeg, er ett gjennomgående tema her. Altså, ekteskapen blir daffe barna synes de har en kjedelig far elevene synes de har tafall til lærere så det er jo nettopp en type vitalisering som mm. er alkoholens funksjon her, altså ikke bare være i livet men å være livaktig
1: mm. i Norge så er det nesten det å ikke bruke dette rusmidlet da er man jo en, 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 et avholdsmenneske så vi har nesten et sånt spesifikt ord for de som ikke bruker dette, og det er helt underforstått at det er på en måte ikke, ikke alkohol. Og, og det, det er spennende å se hvordan alkohol er så på en måte i kulturen vår, da, og vilken rolle det på en, måte, på en måte spiller, og hvor mer vi kanskje har bygget runt det også. Um,
0: men det vi opplever da når vi ruset, selv om du nå trekker det inn, Ole Martin, at det rus, det kan være kjærlighetsrus og all, all sånne ting, så er jo det noe som vi tilfører utenifra. Da, eh, alkoholen da, for eksempel. Og, og da er det noe falsk nå, kan man gjerne si. Eh, så når disse menneskene rundt eh, denne læreren, da, disse elevene, synes at læreren er så kjempesuper, og eh, familien liker faren sin, og han er spruddlende fordi han har drukket sprit, ikke sant? Eh, som de da ikke helt at det er sprit med en gang i hvert fall. Eh, har det ikke da en grunn til å føle seg lurt?
1: Jeg... Jeg vet ikke heller om jeg vil gå med på at det er falskt, egentlig. Jeg vil heller si at det det kanskje ikke er, er bærekraftig. Og det er to litt forskjellige ting, fordi jeg tror de følelsene, altså for det første, man, man, man blir jo en virtuell person når man gjør det, det man gjør, man gjør det jo helt reelt, og man, man føler det jo helt reelt, men man føler det kanskje å klare å gjøre det på bekostning av noe som, Uh, altså, på bekostning av fremtiden, og man kan ikke fortsette sånn. Det er ikke en del av ens normal tilstand. Så jeg vil nok heller si at kanskje det er et sånn, ja, internt da, bærekraftsproblem enn et falskhetsproblem, egentlig. For det er veldig vanskelig å si at de følelsene egentlig er falske, fordi uh, man kan se si at ja, de er påvirket av kemikalier i hjernen vår, for eksempel. Da. Men hjernen vår er jo påvirket av og konstituert av kjemikalier uansett hele tiden, så hvis det var diskvalifiserende, så er alt falskt. Uh, så det er ikke helt lett å kunne si ja, at det er, det er falskt med alkohol, men ikke falskt med, med kaffe eller med andre ting som, som påvirker oss, eller bare normaltilstandene som, som vi er i.
2: Hva sier du, Fink? Nei, jeg tenker at, jeg er helt enig at jeg tror ikke vi skal si falskt, men vi har ett doseringsproblem selvfølgelig. Og den vesken, den ånden i flasken, den transformerer oss på forskjellig vis. Altså, noen blir kanske mer samne eh, om de timene det er riktig dosert. Andre blir noe helt annet. Altså, vi har jo mennesker som blir patologisk eh, annerledes. Eh, men for eksempel med kreativitet, jeg tror vi må tenke at det er en del kreativitet som kan bli forløst med noen halve promiller, men det bærer gjerne ikke hele romanen gjennom. Det kan være at du får en god idé, men kanske du skal skrive ut den gode ideen når du er edre. Johan Borgen var en forfatter i Norge som skrev fantastisk litteratur, dog ujevn forfatter. Han drakk mye rødvin, og neste dag så pleide han å gå in i manus og klippe og kaste der hvor det bare ble røvd. Uh, så det er jo nettopp si, det evige si, livspraktiske og filosofiske spørsmål. Hva er passet?
0: Mm. Slutten, uh, den er jo litt fin da, for da um, danser det vet jeg også danskene er veldig opptatt av, for han er egentlig danser, og nå danser han på film, og det har han ikke gjort før og sånne ting. Uh, for det, alt sammen går jo veldig bra, i starten så går det veldig bra med dem, de drikker bare litt, men så sklir du ut da, og så går det ikke like bra med alle fire. Men, men helt til slutt så er det slags feiring da, og det er, ja, det er både fest og det alkohol, og, så det er litt liksom sånn dobbelt slutt egentlig. Ja, hva syns du om slutten? Hva syns du fin?
2: Jeg tenker at der prøver han da å utfordre oss, for da, der kommer på en måte en slags hyllis til alkoholen. Ja, så da får han lekt med det farlige da.
0: Men er det litt sørgelig at vi ikke er sånn som vi har lyst til være hele tiden?
2: Jeg tenker jo det. Jeg har blitt psykiater fordi at det er veldig mange som sørger over at de er sånn som det er. Og det er et ønske hos om på en måte å flytte seg litt. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg velger jo da å lage et yrke ut av at man tror på det å møtes med andre mennesker kan være en måte å gjøre noe med det på.
0: Filmen Druk, eller ett glas til, kommer på Norsk Kino i løpet av oktober, og denne filmen har alltså vært utgangspunktet for denne samtalen. Så takk til dere to, psykiatet Finsgaard Ruh og filosof Ole Martin Moon. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.